0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode divinement décomplexé. Bienvenue sur ce podcast et on va parler aujourd'hui du féminisme, d'un féminisme particulier, c'est-à-dire le féminisme qui est complètement parti en couille. Un féminisme complètement idéologique, un féminisme qui est complètement sorti, qui est complètement en fait, euh, comment je pourrais dire ça, qui qui a fait une une sortie de piste en fait. Il est parti dans une espèce d'idéologie extrême, dans des revendications enfin, contre-nature, mais qui ont même pas de sens en fait. En fait, qui, ont, qui, qui ne trouvent même plus de sens, qui n'ont aucune logique, mais qui sont juste là. En fait, c'est un féminisme en fait qui sert de véhicule, qui sert d'étendard pour pousser en fait des, des idéologies, euh, des, des croyances euh, individuelles, des, d'hystériques hystériques euh, politiques individuelles. Et on va parler de ça. Le féminisme, à la base, qu'est-ce que c'est Le féminisme. Alors, on va prendre le féminisme dans le monde occidental, dans la société occidentale. Qu'est-ce que c'est que le féminisme À la base, le féminisme, c'est, euh, un, c'est un combat, c'est une lutte, c'est une réclamation que je trouve légitime pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en tant que citoyennes. C'est-à-dire que elles veulent les mêmes droits que les hommes. C'est-à-dire pouvoir. Euh, ouvrir un compte bancaire, pouvoir euh, euh, voter évidemment, euh, avoir les mêmes considérations euh, sur un plan salarial, euh, etc. C'est-à-dire que ce combat-là était, et il est dans certaines certaines sociétés, tout à fait légitime. Historiquement, on est sur des euh, des sociétés que que l'on dit patriarcales, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai pour des raisons religieuses, pour des raisons philosophiques, euh, pour une raison en fait qui est assez simple finalement, c'est que c'est, on était autant des barbares euh, au tout début et le barbarisme, qu'est-ce que c'est C'est la force. Et euh, vous aurez remarqué que dans, euh, dans la plupart des cas, et c'était encore plus vrai, c'était même vrai dans pratiquement tous les cas à ces époques-là, l'homme a une consistance musculaire plus importante que la femme, ce qui lui donne une force une force physique supérieure, c'est qui lui donne un pouvoir en fait, puisqu'il est capable de soumettre la femme physiquement. Et donc, le pouvoir s'est développé comme ça et euh, l'homme a gardé euh, ce pouvoir. Et les sociétés se sont, construites, se sont construites ainsi. Ça a été nourri en plus voilà, par des croyances voilà, je dis, philosophiques, religieuses. Et moi, je pense que c'est dommage parce que, euh, il n'est pas question, la force physique, la domination physique de l'homme n'a pas pour but d'assouvir la femme, elle rentre dans une complémentarité, puisque l'homme et la femme sont complémentaires. Et dans, ce, et dans cette complémentarité-là, il est tout à fait injuste que la femme n'ait pas les mêmes droits citoyens, civiques, on va dire, voilà, des droits civiques, euh, qu'un homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est complémentaire à l'homme, elle en est son égale, et donc, elle a, tout à fait, elle a tout à fait le droit de réclamer et de bénéficier, de jouir des mêmes droits civiques, euh, sociaux, euh, enfin, bref, juridiques euh, que l'homme. Ça, ce combat-là, il a été en grande partie quasiment accompli en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme a le droit de vote. Enfin, elle a le même droit que tous les hommes, en fait. La différence... La seule différence que l'on peut noter, c'est dans le privé, dans le secteur privé, c'est qu'il y a effectivement certains patrons qui, à compétences égales sur le même poste, vont juger qu'une femme va être moins rémunérée. Alors, parfois, c'est, c'est tout simplement, effectivement, on va appeler ça du machisme, du misogynisme, du misogyne. Euh, parfois, il y a aussi une autre raison. La raison est qu'une femme euh, peut devenir maman et donc va passer par des grossesses. Et pendant ces grossesses-là, elle est arrêtée et le patron peut se dire... ben je prends le risque donc d'avoir un salarié qui va être absent pendant un moment et je vais décalquer, si vous voulez, le manque à gagner sur un long terme. C'est-à-dire, or, mais je dis des chiffres un peu au hasard, dit, ben voilà, moi, son, euh, je, je, le patron il va se dire, ben moi, je mise que cette femme, elle va me faire deux grossesses. Ces deux grossesses vont me coûter 2000 euros. Ces 2000 euros-là, euh, sur une carrière de 10 ans, je vais lui décalquer de son salaire. Vous voyez un petit peu l'idée que, cer- que certains patrons peuvent avoir. Maintenant, l'égalité... Euh, l'inégalité salariale, elle n'existe pas dans la fonction publique, elle n'existe pas dans les armées, elle n'existe pas dans l'entrepreneuriat, elle n'existe finalement que dans le privé. Donc, il faut toujours ramener les choses Alors, juste valeur, quand on parle, hein, de, par exemple, souvent on donne une date, je ne sais plus laquelle dans l'année, on dit, bah voilà, c'est à partir de cette date-là que les femmes arrêtent d'être payées. Non, que certaines femmes dans certains secteurs arrêtent d'être payées par rapport aux hommes. Pour, euh, voilà, c'est pour symboliser, pour... pour euh, pour, comment je, je pourrais dire ça, oui, symboliser, euh, matérialiser un petit peu euh, la, la, la différence de salaire. Mais autrement, partout ailleurs, la femme a les mêmes droits civiques que l'homme aujourd'hui. Et je dirais même plus qu'elle a même des droits, ou, ou plutôt des, des contraintes en moins par rapport à l'homme. Parce qu'avoir des droits, c'est aussi avoir des devoirs. Euh, les femmes ne sont pas mobilisées sur les champs de guerre, sur un champ de bataille. Par exemple, quand mobilise, si demain il y a une mobilisation générale pour défendre le pays, euh, ce sont les hommes qui sont appelés, pas les femmes. Or, si on parle de droit civique et d'égalité, là on parle vraiment du citoyen qui va défendre le pays, on devrait appeler les hommes et les femmes. Et pourquoi on ne le fait pas Parce que la femme, elle, s'occupe du foyer. Et c'est là où on va en venir. Et je sais que ça, y a certaines femmes, ça, y est, ça, ça commence à s'érisser les cheveux, Laissez-moi développer, vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, on travaillait, l'homme et la femme travaillaient euh, pour subsister. On dit que l'homme travaillait, la femme était au foyer, ce n'était pas tout à fait vrai. Euh, l'homme et la femme travaillaient parce que déjà, c'était la galère. Donc souvent, la femme travaillait aussi au champ. Et dès que les gosses étaient en âge euh, de travailler, ils allaient travailler aussi pour pouvoir bouffer la semaine, pour pouvoir bouffer euh, au mois. En fait, si tu veux, euh, on travaillait bouffer il n'y avait pas de travail passion hein. il y en avait mais euh, eux ils bouffaient encore moins que les autres quoi donc et c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de, de mortalité infantile c'était pas forcément lié aux maladies c'était souvent lié c'était beaucoup lié aux accidents domestiques puisque euh, la femme travaillant avec son mari dans les champs euh, on ne s'occupait pas forcément bien des enfants il y avait, il y avait beaucoup d'accidents euh, de l'enfant qui tombe de l'enfant qui se fait piétiner par un cheval par un bœuf euh, voilà L- la mortalité infantile était beaucoup liée aussi aux accidents domestiques Donc voilà. Euh, Les sociétés se développant, euh, il il, il faut bien se mettre à l'esprit que l'homme et la femme ne sont pas construits pareils, non pas un même. Ils ne sont pas construits pareils, non pas que l'un soit plus fort que l'autre, ils sont construits pour accomplir des rôles, entre guillemets, différents, des fonctions différentes, mais qui sont complètement complémentaires et qui ne sont pas l'une supérieure par rapport à l'autre. Si l'homme a été conçu pour protéger et conquérir. C'est-à-dire qu'il protège par la conquête. En fait, si vous voulez, euh, si l'homme et la femme ont la, la défense du foyer, la défense de leur bien, il y en a un qui le fait, l'homme le fait par la conquête, et la femme, entre guillemets, le fait par la défense. Vous voyez, c'est souvent un truc qu'on, que l'on dit, la meilleure défense c'est l'attaque, c'est typiquement, euh, ça c'est typiquement masculin. Et la conquête, c'est quoi C'est la conquête. D'aller récupérer des choses, d'aller chercher à manger, d'aller chasser, d'aller pêcher, euh, d'aller chercher quelque chose du travail pour le ramener. Et beaucoup de cité, ensuite, on a vu, les, plus ça s'est développé, plus les conditions de vie se sont améliorées, et plus les femmes sont plutôt restées au foyer euh, et, et les hommes allaient travailler. Notamment, ça, c'est, ça s'est surtout vérifié lorsque les, lorsqu'on est passé, on va dire, du tout agriculture et du tout. Euh, de toute la chasse et pêche, à des travaux, on va dire, un peu plus euh, liés à la manutention, des travaux plus lourds comme charpentier, tailleur de pierre, euh, ah, et après, encore plus derrière, avec, l'indis- avec l'indis- l'industrialisation, où les métiers étaient de, presque de plus en plus pénibles. Même si, là encore, il y avait aussi des femmes dans les mines et des enfants dans les mines. Mais dans une proportion, on va dire... Mais... Enfin complètement moindre que les hommes euh, évidemment et donc là où je veux en venir je vais commencer à tourner en rond sinon c'est quoi c'est que l'homme partant travailler a commencé à développer son ego professionnel c'est à dire que il a commencé à s'identifier il a commencé à, à juger de sa valeur à se définir lui-même par rapport à la valeur de son travail et la valeur de son travail se voyait par rapport à la reconnaissance qu'avait son travail dans la société, parmi ses proches, autour de lui, dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, dans son pays. Et donc, il se jugeait par rapport à cela. Et il a commencé à s'identifier à cela. Les décennies, les siècles faisant, euh, la femme se dit « mais attends, euh, moi, aussi veux, moi aussi je veux devenir quelqu'un » parce qu'elle voyait son mari être reconnu de tout le monde, et elle aussi a commencé à développer cette envie, cette envie d'être reconnue par les autres. Tout est une question d'ego. Et pour être reconnu des autres, il faut aller travailler il faut aller travailler. Et, on a vu, et là, le, on va dire, le capitalisme et le patronat ont vu quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, eh ben, si elle veut travailler, donnons-lui du travail et payons-la euh, comme une merde. Puisque c'est elle qui veut travailler pour s'émanciper. Elle veut s'émanciper de son mari. Elle veut elle-même être quelqu'un. Et c'est là où on a aussi commencé à claquer, à éclater la cellule familiale. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où dans les années 50, un ouvrier de chez Peugeot, avec un salaire assez moyen, avait une voiture, avait, et pouvait se payer une maison. Voilà. Euh, et aujourd'hui, donc un seul salaire hein, d'un ouvrier de chez Peugeot permettait de, de nourrir une famille de, de quatre personnes, donc la femme et les deux enfants, de s'acheter une petite maison, de s'acheter une voiture. Euh, trouve-moi aujourd'hui un ouvrier de chez Peugeot dont la femme ne travaille pas, qui a deux enfants et qui se paye une maison. Il n'y a plus beaucoup. Je, 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 je suis même pas sûr que ça existe, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux vivre correctement, euh, il faut que les deux travaillent. Maintenant, on a été, on s'est fait prendre par les couilles entre guillemets, tu vois. Maintenant, il faut que les deux, il faut absolument que les deux travaillent. Les deux travaillent, et ce qui permet de faire quoi, c'est que, bah, comme les deux travaillent, ils peuvent se payer. On tire les prix vers les on, on, on tire les prix vers le haut. Et maintenant, en fait, euh, tu cours pour aller chercher tes gosses, tu cours pour gérer tes gosses. Euh, tu cours pour tout et on en arrive même maintenant à... Bon, les gosses, c'est tellement chiant, c'est tellement lourd euh, que je les ferai après ma carrière. C'est-à-dire que les enfants passent après la carrière. Les enfants passent après l'aboutissement personnel. Vous... Est-ce que vous réalisez du coup le, le piège à la con qui, qui, qui se referme sur la gueule On est parti dans une course où maintenant, en fait, les enfants arrive après la carrière. Je veux d'abord... Alors, ça peut se comprendre dans un certain sens, où on se dit, ben, avant de faire des enfants, je vais d'abord m'assurer un avenir professionnel, une stabilité professionnelle. Ça, ça, ça c'est ce qu'on se dit. Ça, c'est ce qu'on se dit. En vrai, c'est quoi C'est, euh, j'ai pas envie de me faire chier avec des gosses euh, tant que je veux aller d'abord le plus haut. Hein je veux d'abord aller le plus haut, et après, je ferai des gosses. Donc, en fait, la nature même de l'homme et de la femme qui est euh, la construction d'un foyer... La construction du foyer, qui a comme outil le travail, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire, je vais... il faut d'abord travailler, et si je travaille bien, je me ferai plaisir, je me construirai une petite famille. On a complètement, en fait, on a inversé les priorités, on a inversé des valeurs. Et comme il faut toujours travailler, faire du fric, faire de la consommation, quel est le but des grandes sociétés occidentales bah, c'est de faire exposer la famille. Et c'est pour ça que maintenant le féminisme se rejoint sur tout ce qu'on a comme wokisme, transgenre, transgêndisme. C'est éclater la cellule familiale, on éclate la cellule familiale, on l'éclate complètement. D'une, parce qu'elle est la manifestation réelle, elle est, comment dire elle est le symbole, la métaphore même euh, de l'union mystique, de l'union de, 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 de l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de l'homme mal c'est-à-dire que je parle de l'humain uni, uni au divin. Et donc, eh ben, on, on, on pète complètement cette cellule, Et on se dit bah, finalement les enfants, en fait les enfants c'est un jouet. Je suis un couple homosexuel, on veut un enfant, on exige un enfant. Mais tu ne peux pas, en fait, à un moment donné, euh, tu comprends bien que si la nature, si les lois naturelles ont, ont fait que euh, deux hommes ensemble ne peuvent pas faire de bébé, c'est qu'il, a, c'est qu'il y a une raison. Si deux femmes ne peuvent pas faire un bébé, c'est qu'il y a une raison. C'est que le bébé doit naître au sein d'un foyer où il y a un papa et une maman. Et on pourra toujours me dire, oui, mais il y a des couples hétéros qui sont des gros salauds, et des couples homosexuels qui sont très bien... Oui, oui, bah, oui bah, ça reflète juste euh, encore l'absurdisme et, euh, et, le, et le fond que touche notre société, que même les couples hétéros touchent maintenant, c'est-à-dire que bah, c'est devenu n'importe quoi. C'est, c'est, c'est devenu n'importe quoi. Et le féminisme d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il réclame Il réclame à ce que, finalement, celui qu'on entend sur, sur les grands plateaux, en fait... Hein, c'est que maintenant, en fait, en fait le féminisme ne réclame plus une égalité civique, puisqu'elle l'a, elle l'a obtenue, mis à part peut-être, allez, le seul bémol, ce serait peut-être les, les salaires euh, dans le secteur privé, mais en fait, le féminisme maintenant milite pour, pour en fait, finalement, mettre un matriarcat, c'est-à-dire euh, donner le pouvoir aux femmes, et on mettrait, on faudrait déconstruire les hommes parce que la masculinité est toxique, et en fait, on, on, on rentre dans, dans une espèce d'idée, d'idéologie selon laquelle en fait la femme est supérieure à l'homme, que l'homme est malsain, que l'homme est toxique, euh, et que donc bah, il faut bah, abattre les hommes. Et puis vous voyez des. Alors attention, ce qui est encore plus euh, extraordinaire avec ça, c'est que c'est quelque chose d'assez minoritaire finalement. Quand vous parlez avec des femmes, euh, la plupart des femmes que je connaisse pff, ne sont pas dans ce délire-là. Elles sont conscientes de de la complémentarité homme-femme, etc. Euh, Le problème, c'est que ces féministes complètement complètement extrémistes, en fait, on leur donne la parole. Elles monopolisent, si vous voulez, elles monopolisent les médias. Elles monopolisent euh, le champ médiatique. Elles monopolisent la la scène publique d'expression. En fait, on entend qu'elles s'exprimer. Et elles rentrent dans des, dans des choses mais tellement absurdes. Tellement absurdes. Et elles ne comprennent rien. En fait, elles sont sorties d'une, réa- d'une, d'une certaine réalité. Euh, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est ils montrent, donc c'était euh, donc des politiques. Alors, c'est simple à retrouver. Hein, c'est euh, l'ANUPS, euh, LFI, Extrême-Gauche, euh, Europe Écologie-Les Verts. Euh, voilà, hein, c'est, 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 c'est là-dedans qu'on les retrouve, hein, ces gens-là. Et... Euh, alors, le premier exemple, c'est quoi C'est ils montraient comment des mamans euh, déconstruisaient leurs enfants. Et en, fait, là, et, en, et en fait, là, ils se montrent eux-mêmes en train de, de, de complètement contredire leur discours. C'est-à-dire que là, on, on, on nous montre. C'est-à-dire que ces gens-là, ils nous montrent des mamans célibataires. Hein, déjà, comme, déjà, pourquoi tu es célibataire Mais ça, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, hein, sur où sont passés les vrais mecs. Hein. Euh, on ne peut pas dire que c'est que la faute des femmes, mais à un moment donné... Elles veulent aussi garder, elles veulent tout faire pour garder leur enfant que c'est leur enfant à elles et pas au mari c'est à elles ah oui ce qu'elles l'ont fait comme mari par le Saint Esprit visiblement donc c'est euh, c'est leur enfant à elles et elles se disent ben euh, euh, on va le déconstruire donc elles l'élèvent un petit peu pas un, un petit peu comme une fille en fait mais là où ça se contredit c'est qu'elles disent que la mascu- c'est que ils se disent justement que le sexe comme je vous disais hein, les combats féministes d'aujourd'hui euh, euh, se recoupe avec, les, com- avec les, les combats et les luttes wokistes et transgenres et euh, théories du genre etc il est dit que le sexe en fait n'est pas, euh, le sexe biologique finalement n'est, n'est rien du tout, mais que le sexe dans lequel on se reconnaît est une construction sociale D'accord c'est, c'est, c'est ce qu'ils disent ok, du coup comment un enfant donc un enfant n'est pas construit d'accord, donc comment tu peux déconstruire La masculinité, la masculinité, masculinité, comment tu peux déconstruire le masculin d'un garçon puisqu'il n'est pas encore construit Et eux-mêmes, en En... En fait, ils ont une propagande qui est tellement extraterrestre, ils ont une propagande qui est tellement, qui n'a aucune cohérence... Parce que ces gens-là n'ont pas de cohérence, parce qu'ils n'ont pas de racines, ils n'ont rien, ces gens-là. Ils sont, ils sont, généralement, ce sont des gens qui n'ont rien connu, qui s'emmerdent dans leur vie. Ils ont tout eu matériellement, ils ont tout, et donc ils s'emmerdent tellement dans leur vie qu'ils se trouvent des combats. Qu'ils ne... C'est des combats sociétaux qu'ils ont vus à la télé, et puis ils se dit « Oh, ce serait trop bien que je lutte pour ça, parce que c'est vraiment trop injuste. » Parce qu'ils s'emmerdent, ces gens-là. Généralement, c'est des gros bobos. Euh, Parisiens ou dans des gros, euh, qui, qui viennent des gros centres-villes qui ont plein de thunes et qui s'emmerdent à mourir, ces gens-là. Ils s'emmerdent dans leur vie. et oui, ils s'emmerdent, il leur arrive rien dans la vie à ces gens-là. Donc ils se trouvent des causes comme ça et puis ils se disent tiens, on va, on, va, on va casser les codes, on, on, on va se rebeller. Parce qu'en fait, ils sont complètement un rebelle dans la société. Ce sont, des, ce, ce sont les moutons parfaits de la société, en fait. Voilà. Mais ça, quelque part, ben, au fond d'eux, ben, ça, ils s'en veulent. Alors du coup, ils se trouvent des combats un petit peu lunaires comme ça. Et donc, ils se disent, voilà, d'un côté, ils te disent, ben, le sexe, en fait, c'est une construction sociale. Et l'instant d'après, ils vont te dire, regardez, les enfants, on va le déconstruire socialement. Les petits garçons, on va les déconstruire. On va déconstruire leur masculinité toxique. Mais ici il n'est pas construit, tu te déconstruis quoi, en fait Donc, tu es en train de dire, en faisant ça avec des enfants, avec des petits garçons, qu'en fait, euh, ce n'est pas la construction sociale mâle, masculine, qui est toxique. C'est le fait d'être même un garçon, en fait. C'est-à-dire que génétiquement, en toi, tu portes déjà euh, le masculin de ton sexe biologique. Donc, ce n'est pas une construction. Donc, en fait, en, en fait eux-mêmes, ils se contredisent. Ils se trouvent les, contre, les arguments de contre eux, ils sont, ils sont complètement à l'ouest. Et non seulement ils sont à l'ouest dans ce domaine-là, ils sont encore à l'ouest parce qu'ils ne savent pas se projeter. En fait, ils sont complètement sectaires. Ils ne voient, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Deuxième exemple. Il y a ce qu'on appelle des « trends ». Des « trends » sont des modes, sont des, des, des types de vidéos virales sur TikTok, Instagram, c'est, c'est, ces choses-là. Et il y a une « trend » qui a existé, qui existe sûrement encore sur TikTok. J'en sais rien, je n'ai pas TikTok, c'est de la merde. Euh, qui montre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous vous intéressez un petit peu au football. Lorsqu'il y a un joueur qui vient signer un contrat dans un nouveau club de football, généralement, et on le met à une table, il signe son contrat devant les caméras, devant les journalistes. Alors, alors, il signe en même temps qu'il regarde les journalistes avec un grand sourire. Et à côté de lui, il y a l'entraîneur et le président du club qui lui serre la main. Ils font les photos, voilà. Et vous avez des, pa- donc des papas, des pères de famille qui mettent ça en scène avec leurs petites filles. Donc, ce sont des filles parfois qui ont entre, allez, entre 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans, peut-être 10 ans. Et donc, ils les font s'asseoir sur une table. Ils font un petit peu la même chose. Euh, ils, ils, c'est, c'est vidéo humoristique déjà. C'est de l'humour. Et ils font signer un contrat à leur fille qui dit euh, pas de petite amie avant 18 ans, ou pas de petite amie avant 9 ans, tu vois. Euh, avant 19 ans ou avant 20 ans, tu vois. voilà D'une, c'est de l'humour. Et il y a un, un duo de, de, de féministes sur TikTok, hein, euh, qui ont des, elles, ont, elles ont des gueules de cons parce que les féministes dans ce genre elles ont toujours des gueules de con de toute façon. Hein, les extrêmes gauchistes, euh, à la con nup, c'est les filles, euh, voilà, des gens complètement hors sol, quoi. Et... Euh, et qui disent, oui, vous vous rendez compte, euh, la toxicité euh, masculiniste, euh, regardez bien, euh, mais d'où un homme a le droit d'interdire à une femme euh, euh, ses relations, et de plus, regardez comme ils sont cons, ces hommes-là, parce qu'en plus, euh, tu vois, euh, ils veulent interdire à des femmes, de, de, ils veulent protéger des femmes, mais les protéger de quoi Ben des hommes, hein, forcément, ils veulent les protéger des hommes, donc en fait, c'est, donc en fait elles disent, ces papas-là n'ont rien compris, elles disent pas ces papas-là, elles disent, ces hommes-là n'ont rien compris, euh, parce qu'en fait, euh, euh, ils protègent ils disent, qu'il faut, ils disent qu'en fait, il faut protéger leurs filles, mais en fait, ils n'ont pas compris que c'était contre eux-mêmes qu'il fallait les protéger. Quoi. Et en fait, elles pensent donc que ces vidéos-là, que font ces papas-là, elles pensent que ce sont des vidéos dans lesquelles des hommes euh, veulent préserver les femmes des hommes eux-mêmes. Et donc, elles disent, bah voilà, ouais, bah, les hommes sont incohérents entre eux, puisqu'ils se disent que, euh, voilà, puisqu'ils veulent protéger leurs femmes euh, d'eux-mêmes, finalement. Tu vois D'eux-mêmes. Et c'est là, je me dis, mais putain, qu'elles n'ont rien compris, ces deux connasses, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'elles ont rien compris, ces deux putes. Ces... Oh là là, pardon, excusez-moi. Ces deux connasses de putes, voilà. Et euh, en, fait, en fait, là où elles ne comprennent pas, là où elles n'arrivent pas à, à se projeter, c'est que ce ne sont pas des hommes qui font ces vidéos, ce sont des papas. Ce sont des papas. Et ces papas-là, en fait, ils ne font pas des vidéos dans lesquelles ils veulent protéger leurs filles des hommes. Ce sont des papas qui repoussent, qui, dans une vidéo humoristique, disent que. En fait, c'est pas, en fait, c'est dans ces vidéos-là, ils ne disent pas qu'ils ne ils veulent pas que leur fille euh, s'approche des hommes et qu'elle se protège des hommes toute leur vie. C'est de repousser le plus possible, euh, si vous voulez, euh, la virginité de leur fille. Parce que ce sont des papas et les papas euh, ont beaucoup de mal à accepter qu'un autre homme fasse l'amour à leur fille. Évidemment. Et c'est normal. Et ça se comprend. Euh, je suis papa aussi. J'ai une petite fille. Autant te dire que le jour viendra où elle rencontrera un copain, où elle rencontrera un garçon, et ben, comme toutes les filles, il faudra un foyer, et puis à un moment donné, il ben, faudra faire ce qu'il faut pour fonder un foyer, t'as bien compris, il faudra perdre sa, sa virginité. Et quand t'es papa, et eh ben ça, tu veux pas, parce qu'un papa, on est souvent le, le héros de sa petite fille, et on veut le rester le plus longtemps, et, et quelque part, en fait, un papa, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa petite fille, c'est il, il veut que sa petite fille reste une petite fille le plus longtemps possible, parce que la, la, la relation entre un papa et une petite fille, elle est magique. Et le papa, et ces papas qui font ces vidéos-là, ce sont des vidéos humoristiques dans lesquelles ils se disent « Mais en fait, moi, j'aimerais rester le papa, j'aimerais rester le héros de ma petite-fille le plus longtemps possible. Euh, » Voilà. Et je sais qu'un jour, elle rencontrera un homme, j'espère qu'elle rencontrera un homme bien, un homme correct qui la respectera, qui la protégera, qui, qui prendra soin modèle. En fait, elle, en fait c'est, c'est, ces hommes-là, ils font ça comme vidéo. C'est des vidéos dans lesquelles, humoristiquement parlant, avec de l'humour, ils disent Moi, je voudrais que ma fille, en fait, elle perde sa virginité le plus tard possible, son innocence le plus tard possible, et que je puisse rester son papa le plus longtemps possible. Alors, en fait, c'est beau ce qu'ils font ces papas-là, parce qu'en fait, quelque part, ils disent Moi, je veux, j'assume mon rôle de papa, et je veux être, son, et je veux être papa le plus longtemps possible pour protéger ma fille. Alors qu'ils pourraient être égoïstes et dire ben, moi, vivement qu'elle dégage, et que je sois indépendant, que je puisse vivre ma vie correctement sans, sans m'occuper des gosses, tu vois. Non, justement. Mais ces deux connasses-là, non, ça, ça, elles n'ont pas compris. qu'elles sont quand même dans, dans un mode. Euh, c'est des mecs, c'est des cons, donc du coup, tu vois, en fait, elles ont rien compris à ces vidéos-là. Elles ont strictement rien compris. Elles ont, elles ont rien compris à ces papas, en fait. Et je me dis, tu vois, en même temps, et je me dis, mais comment toutes ces gonzesses-là, en fait, qui sont là-dedans, bon, les mecs qui font ces combats-là, c'est des merdes. Barrez-vous, euh, vous, je sais pas d'où vous sortez. Mais moi, ces gonzesses-là, donc, je te l'ai dit, souvent, ce sont des gros bobos qui ont rien à foutre de leur journée, qui s'emmerdent, elles ont du pognon à dépenser, elles arrivent même pas à dépenser leur pognon que papa et maman leur ont donné, tu vois. Euh, Papa et maman couchent avec le voisin, la voisine, donc il n'y a aucun repère dans ces familles-là, tu vois. Euh, souvent, tu as même pas Enfin bon, bref, voilà. Euh, tu as un peu de tout. Et comme, ce sont, comme souvent, elles ont grandi dans des familles de fils de pute, tu vois, euh, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucun repère, qui n'ont aucun socle, aucune racine, rien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu fais de la merde tu vois, tu fais de la merde, donc tu vas rencontrer des... Bah tu, tu, tu vas, tu, et, et tu vas rencontrer des gens du, du même acabit, donc des, des gens de merde, en fait. Des mecs, pareils. Donc, en fait, ces gens-là, comme ils grandissent dans un, dans un milieu euh, euh, cloisonné, mais ils rencontrent les mêmes mecs. En fait, ces filles-là, elles vont rencontrer des mecs du, du même milieu. Donc, euh, des mecs qui ne sont pas des mecs, en fait. Des mecs qui sont des lâches, des mecs qui sont des petites merdes, euh, qui n'assument rien, qui n'ont jamais cultivé leur masculinité. Leur... Putain, j'arrive pas à lire ce putain de mot, quoi. Masculinité Mascul... Mascu... La masculinité, masculinité, leur, bref, on va dire leur virilité, et le virilisme, en fait, la, la virilité, c'est ça, la virilité, ce sont des hommes qui prennent possession pleinement de leur fonction d'homme, et la, la virilité, c'est pas mettre des tartes à sa bonne femme, euh, c'est pas frapper ses enfants, c'est pas violer, c'est pas dire à sa femme de rester dans la cuisine et de ne pas bouger, ça n'a rien à voir avec ça, le virilisme, qu'est-ce que c'est le viril L'homme viril, c'est un homme qui assume son rôle d'homme. Ce n'est pas forcément une montagne de muscles qui fait 2 mètres 90 kg et qui met des patates à tout le monde. C'est un homme qui, rem- qui remplit totalement sa fonction d'homme, en, en tout cas qui a, euh, qui a à cœur de l'accomplir du mieux possible, de prendre soin de son foyer, de prendre soin de son épouse et euh, d'aller travailler, de, de fournir un travail de manière à ce que son foyer soit... Euh, à l'abri du besoin, à l'abri de la faim, à l'abri de, de la pauvreté, etc. C'est ça. Donc vous avez plein d'hommes virils, hein, euh, qui se disent virils parce qu'ils ont des gros muscles, mais qui sont des grosses merdes, parce que ça ne travaille pas, parce que ça vit du RSA, parce que euh, ça envoie sa femme travailler à sa place, ou ils foutent rien de la journée, ils sont là juste le cul, assis sur le canapé à boire des bières et à bouffer des chips, tu vois, euh, et à faire de la merde quand c'est pas en train de voler des bagnoles, euh, parce que ça ne s'est pas travailler, tu vois, à part voler des bagnoles, c'est ne sait rien faire, ses dix doigts, le mec. Euh, ça laisse les gosses courir dans la rue dehors parce que ça n'a pas envie de s'en occuper euh, bah, la gosse elle a grandi dans le même milieu, son père était le même donc elle est devenue elle aussi une grosse merde tu vois et les merdes euh, ensemble bah, ça fait des grosses merdes voilà. puis ça commence à pulluler attends, dans, dans, les, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées euh, les parents sont des merdes, ils ont fait des gosses de merde et ben ça donne une société de merde voilà. tu sais euh, les petits merdeux, les petits cons que tu as souvent euh, regarde les parents en fait hein. Regarde les parents, c'est soit ce sont des grosses merdes eux-mêmes, soit ce sont des, euh, soit ce sont généralement, euh, ce sont des grosses merdes qui le, qui, qui le montrent, tu vois, qui ça, ils le sont à l'intérieur et à l'extérieur, ou alors ce sont des grosses merdes mais que intérieurement. à qui se, qui, extérieurement as l'impression qu'ils sont bien, tu sais ils se montrent sous des beaux jours, des belles apparences, un peu, un, petit, un peu snob, un peu, un, un peu BCBG, genre bobo des hein, mecs de centre ville quoi, des, des couples de centre ville avec du, avec du pognon, et qui ont pas envie de s'occuper de leurs gosses parce que ça les fait chier, parce que l'homme comme la femme dans, ce, dans ces couples-là ont complètement euh, sont déconnectés, sont complètement accaparés par leur individu professionnel, par leur ego professionnel, et le gosse, c'est l'enfant roi qui est, qui est devenu une petite merde. Et lui, bah, il grandira comme une petite merde, il rencontrera une femme qui sera aussi une merde comme lui, et ça donnera des gosses de merde, etc. Etc. etc., etc., etc. Et l'importance de retrouver le divin, c'est de casser ce phénomène-là. Le seul moyen de casser ce phénomène-là, c'est ça. C'est de revenir, c'est de revenir à des hommes et des femmes qui retrouvent leur... Euh, qui retrouvent leur fonction, qui retrouvent leur aspiration d'homme et de femme, qui sont complémentaires, qui sont faits pour être ensemble. De toute façon, ils sont faits pour être ensemble. Euh, ils sont faits pour être ensemble dans un respect mutuel, dans un amour mutuel, dans, euh, enfin voilà, dans le but de procréer, d'élever des enfants, d'éduquer des enfants qui seront à leur tour, eux aussi, euh, instruits, cultivés et de manière à chacun aussi reprendre le rôle, etc., etc. Et à partir du moment où un individu eh bien, va commencer à incarner les valeurs du divin, que l'on retrouve dans le couple, qu'on retrouve au sein de la famille, eh bien forcément, va en découler, ça va enclencher, et génération, en génération, génération après génération, ça va dérouler, accélérer le processus, euh, un processus christique, c'est-à-dire un processus où chaque individu, de plus en plus, euh, incarnera les principes divins, de manière à ce qu'à la fin, in fine, tous les principes divins soient incarnés. Et il n'y aura plus que des principes divins incarnés. Et c'est là que l'on retrouvera que la volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà au ciel. C'est là où on retrouvera, euh, par exemple, la prophétie euh, comme quoi euh, ben, euh, Jésus ne reviendra que lorsqu'il aura fait de son ennemi son marche cest c'est-à-dire qu'il sera complètement c'est, en fait, le retour de Jésus, c'est ça. Le retour de Jésus, c'est quoi C'est lorsque l'humanité entière incarnera complètement, totalement, les valeurs, euh, les, les valeurs divines. Et là, il n'y aura plus de question de « oui, mais l'homme... Oui, » en, en fait, la question ne, ne, ne se posera plus. Chacun remplira son rôle, sa fonction. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Le, c'est-à-dire que le rôle de l'homme, souvent, le féminin s'est développé sur, en partant du principe que la position de l'homme était plus, était plus envieuse que celle de la femme, comme quoi ce serait ingrat de rester à la maison, Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes doivent rester à la maison, je ne suis pas en train de dire ça, mais le fait de rester à la maison serait ingrat, ce serait honteux. Tu vois, et euh, tu as même des discours, hein, où on dit les femmes qui sont au foyer, ben bah non, vous avez, euh, qu'est-ce que vous faites au foyer, euh, libérez-vous de votre homme, mais foutez-leur la paix, il y a des femmes qui sont bien comme ça, et il faut permettre aux femmes qui ont envie justement de rester euh, soit à la maison ou de travailler à mi-temps, et après pourquoi pas, une fois que les enfants sont élevés, bah, de travailler, de, 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 de faire un travail qu'elles ont envie de faire. Pourquoi pas ben, de les laisser faire ça, en fait. Pourquoi les obliger, les inciter absolument à aller travailler Pour faire quoi Pour gagner le Smith te tuer à la tâche, courir après des nounous, payer des crèches hors de prix pour pouvoir faire garder tes gosses et merde et merde, on a des gosses, putain, mais ils sont plus souvent en dehors de la maison qu'avec, euh, qu'avec nous, quoi. C'est, 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 c'est quand même fou, quoi. On a des enfants, ils sont plus souvent confiés à des inconnus qu'à leurs propres parents, quoi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, ce que je disais, voilà, c'est qu'on a souvent euh, le féminisme, c'est souvent construit basé sur le fait que ben, la position sociale de l'homme était plus avantageuse que celle de la femme. Excuse-moi. Si tu regardes les drogués dans le monde, il y a plus d'hommes qui sombrent dans la drogue et l'alcool que de femmes. Euh, Si tu regardes dans les prisons, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes Euh, Dans les prisons, ça ça veut bien dire que la vie d'un homme n'est pas si idyllique que ça. Dans les conflits, dans les guerres, qui meurt Ce sont les hommes qui vont mourir au combat, pas les femmes. Donc partir du principe que la position sociale de l'homme est plus envieuse que celle de la femme, euh, c'est uniquement vrai lorsque tout va bien en fait. Mais lorsque ça commence à partir en couille, la fonction de l'homme prend le pas. Et puis même, j'ai envie de te dire, au jour le jour, euh, la position de l'homme, elle n'est pas plus enviable que celle de la femme. Enfin, à un moment donné... Euh... Oui, mais l'homme, il a... Mais enfin, bientôt... Enfin, ça ne m'étonnerait même pas qu'un jour, on vienne nous voir et disent, Ben bah voilà, votre femme, elle est enceinte. Ben bah, Pendant qu'elle va accoucher, euh, on va vous torturer. Parce que c'est pas juste qu'elle euh, elle souffre des douleurs de l'enfantement pendant que vous, vous êtes là, tranquille. » Ouais, mais ça se trouve... Euh... Bah, je, je vais t'en donner un hein, trucs qui n'est pas juste. C'est... La femme, elle, elle est sûre que son enfant est d'elle. L'homme... Euh... Il ne peut jamais en être sûr à 100% avant de faire un test d'ADN, tu veux, tu vois. Là, dans ce cas-là, tu vois, la position de la femme est peut-être plus envieuse. Tu vois elle, au moins, elle sait que c'est son enfant. Le mari, il, il, il pourra quelque part toujours en douter. Quelque part, tu vois. Donc, des plus, des avantages, et des inconvénients, on pourra toujours en trouver chez l'homme et chez la femme, de toute façon. Et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de retrouver la complémentarité entre un homme et une femme les concessions qu'il y a à faire, la, la construction du couple qu'il y a à faire, etc. Donc voilà. Donc, euh, donc un féminisme qui a pour but euh, d'égaliser, enfin de, de, de rendre à la femme son statut de citoyenne au même titre que celui de l'homme, je suis complètement pour. Je suis, mais je suis pour à 100%. L'égalité salariale, je suis pour, etc. Euh, maintenant, un espèce de féminisme qui pousserait à... Putain, j'ai vu un truc, oh, putain, je finis là-dessus tellement j'en peux plus, tellement ils sont cons ces gens-là. Oh, tellement je les supporte plus ces parce que c'est comme souvent des femmes hein, qui, qui, qui mènent ce combat-là, bah, putain, alors, les hommes qui sont avec derrière, j'ai envie de leur mettre des baffes. Euh... Déjà, alors, écoute, é, 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 écoute bien ce qu'on a dit, écoute bien ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, il faut sortir du patriotisme pour entrer dans le matrionisme pourquoi est-ce qu'on dit patrie et pas matrie euh, La patrie, ça fait. Ça a été parce que la patrie, c'est du patriarcat Espèce de pauvre conne. Mais espèce de pauvre conne. Qu'est-ce que l'on dit que, qu'est-ce que, l'on dit que la patrie, c'est Ne parle-t-on pas de la mère patrie Pauvre buse. Pauvre merde que tu es, quoi. Espèce d'incompétente. Espèce d'ignarde de merde, quoi. Putain, mais comme quoi aller sur les bandes des facultés de gauche, là Putain, mais ça vous réussit pas, quoi. La patrie, la patrie c'est le symbole du patriarcat, c'est le patriarcanisme, euh, il, faut, il faut passer à la matrie et au matrionisme. Mais la patrie c'est la on a toujours appelé ça la mère patrie. La France est notre mère. La mère patrie, on va défendre la mère patrie. C'est-à-dire que les soldats vont défendre une femme. L'idée de, l'idée, enfin de la patrie qui a l'idée de la femme, qui a l'idée de la maman. Qui, qui est, pourquoi Parce que la maman c'est celle que je vous disais qui protège en défendant. La France notre mère, c'est elle qui nous nourrit. C'est, c'est, elle nous apporte des choses, tu vois ce que je veux dire, de, de, de sa part viriliste, qui est d'aller les chercher ces choses-là. Quand on parle parfois du masculin, du féminin, bah le masculin euh, c'est euh, c'est euh, le chemin à aller, ce sont les anges qui montent, qui vont aller se saisir, et le féminin c'est ce qui vient récupérer entre guillemets, tu vois C'est lorsque ça rentre dans le, c'est lorsque le potentiel vient euh, vient s'activer. Donc voilà, Donc, euh, mais, 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 mais le plus dur en fait, c'est que la plupart des femmes en fait, euh, alors je ne vais pas dire qu'elles pensent comme moi, mais sont sur une ligne assez simpliste, il bah oui, y a des hommes, il y a des femmes, et puis bah oui, en tant que femme, on n'a pas envie d'être moins maltraité qu'un homme, mais ça c'est complètement légitime, mais voilà, ouais, moi j'ai mon rôle de femme, euh, de, un, par, par exemple par exemple, euh, on dit, oui, c'est pas juste, euh, euh, quand il y a des bébés, euh, c'est toujours la femme qui se réveille mieux que l'homme pour aller euh, s'occuper du bébé la nuit. Eh bien, ça, j'ai envie de te dire un truc, tu sais pourquoi Parce que, ben, euh, génétiquement, euh, les mamans ont développé une sensibilité euh, aux cris aigus du bébé pour qu'elles se réveillent. Bon, je ne te demande pas qu'il y ait des mecs qui font, semblant de, hein, qui, font, qui font semblant de prendre le bébé et de dormir, on est d'accord. On est d'accord, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait, d'accord Ok. Mais... Mais il y, été, euh, il y a des études qui ont montré ça. C'est-à-dire que euh, l'ouïe d'une mère, l'ouïe d'une maman, Louis d'une femme est euh, prédisposé à être plus attentif aux cris aigus pour secourir, pour protéger le bébé. Voilà. Bon, euh, vérifiez quand même que votre mari ne fait pas semblant de dormir à côté parce que hein, on... je, je sais de quoi je parle. Hein, on, on, on l'a... Tous les papas l'ont déjà fait. Mais ça montre aussi qu'il y a des prédispositions génétiques, physiques, aussi bien chez l'homme et chez la femme, pour accomplir des tâches différentes, pour accomplir des, des, des missions différentes. Et donc, la plupart des femmes, ce que je disais, c'est que la plupart des femmes ben, sont relativement d'accord avec, allez, peut-être les, les, les trois quarts de ce que j'ai dit. Euh, c'est-à-dire, oui, oui, pour une égalité, évidemment, civique, citoyenne, salariale, et au niveau des droits, mais qu'après, elles comprennent tout à fait que, ben, qu'il, y a, oui, qu'il y a une différence entre un homme et une femme, et puis... Est-ce euh, qu'elles veulent, c'est pas d'avoir une, chi- une, une chiffre molle à la maison. Elles veulent un homme, très souvent une femme, elle a envie d'avoir un mec à la maison. Et un mec, c'est pas un mec qui lui casse la gueule, c'est un mec viril, un mec qui va qui, qui, qui être. Euh, avec lequel elle va se sentir protégée, sécurisée, et qui va, qui va remplir mec, euh, bah son, son putain de rôle de bonhomme, bordel de merde, quoi, tu vois. Mais. Tu as 1% de femmes, 2% de, de, de connasses et de connards, parce qu'il y a aussi des connards avec. Comme sont des bobos parisiens, ils ont accès, ces gens-là ont accès en fait, dans les hautes sphères au plateau télé, aux médias. Ils sont en plus ben, boostés par le CNC. Hein, c'est vos impôts qui les boostent pour leur filer des chaînes YouTube en plus et des, et des chaînes TikTok à ces connards. Et donc, ben, ils monopolisent un petit peu. On, on a l'impression, on a, en fait, c'est une minorité qui impose sa vision des vues. Sa, 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 vision des, sa, sa vision des choses. C'est une minorité, parce qu'ils ont accès aux médias, parce qu'ils ont accès au plateau télé, parce qu'ils ont accès aux journaux, à plein de trucs. Et ben euh, voilà. et les médias, comme ils s'emmerdent eux aussi, ben, et ben, on, et ben on les met en avant parce qu'on sait que ça va faire polémique, parce qu'on sait que c'est une minorité qui, qui, qui fait la merde. Et on les met en avant, on a l'impression qu'on voit que ça à la télé, alors qu'en fait, c'est une putain de minorité. Comme les walkies, tout ça, c'est des putains de minorités. Enfin voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Euh, bonne écoute. Bonne soirée. et Bien là où vous êtes. À un prochain podcast. Ciao, ciao.